0: В принципе, любому человеку, да, даже если у него основная проблема – это ВИЧ, ему все равно нужен комплексный подход по приказу, там, множество осмотров все равно ежегодно человек должен проходить, и почему, да, он не может получить их все в одном месте, тем более, если это будет доверенный врач, не наркофобный врач, и ты все откровенно можешь рассказать врачу любой специальности, Всеми остальными заболеваниями эти люди не перестают болеть. Это все идет рука об руку, и очень классно, что это можно получить в одном месте все услуги.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Эксперт Плюс Фонда гуманитарные действия. Здесь мы разговариваем с экспертами в разных областях сферы ВИЧ и задаем им вопросы. Стараемся разобраться в сложных темах. Тема этого эпизода – низкопороговая помощь. Мы пригласили Надежду Пашутову руководителя медцентра фонда, и Ольгу Бодосову, его главного врача, чтобы обсудить, как устроена работа первого лицензированного низкопорогового медицинского центра в Петербурге, как он создавался и кому вообще нужна помощь, которую можно получить бесплатно, анонимно и без документов. Надя, привет. Спасибо, что согласилась принять участие в эпизоде. Начнем с вопроса, который определит всю нашу беседу. Скажи, пожалуйста, что такое низкопороговая помощь? Почему вообще у людей есть в ней потребность?
2: Низкопороговая помощь – это когда человек может прийти анонимно, пройти, например, тестирование, пообщаться с нашими врачами, получить некие консультации, также от некоторых врачей получить лечение – Абсолютно анонимно, бесплатно и конфиденциально. Мы не требуем паспортов в нашем медицинском центре. Вот. Для меня это это значит.
1: Скажи, пожалуйста, свой профессиональный путь, когда ты начала заниматься низкопороговой помощью.
2: Я пришла в восемнадцатом году вообще в эту сферу. Я никогда не работала в фондах, всегда работала в бизнесе. У <соснависимый> меня есть соответствующее <соснависимый> образование медицинское, чтобы заниматься руководством медицинского центра. И с восемнадцатого года вот я начала погружаться в эту тему. Работала на автобусе два года, а потом мне предложили просто с нуля возглавить и сделать из лицензии и из помещения настоящий медицинский центр. Вот он уже третий год существует, сделан по всем нормам и стандартам. Распотребнадзора. у нас в лицензии есть достаточно много врачей, в том числе узи диагностики. У нас есть аппарат. Мы реализуем несколько программ в нашем мед-центре. Это, например, программа старта РВТ, программа сопровождения лечения гепатита С, также несколько программ для женщин в трудной жизненной ситуации.
1: Скажи, вообще скучаешь ли ты по работе на синем автобусе? Чем работа на автобусе отличается от работы в медицинском центре?
2: Столько дел, что нет времени скучать по автобусу, честно. Та работа, которой сейчас занимаюсь, она более объемная, чем сервис, который мы предоставляем в автобусе, сервис, который мы предоставляем в медицинском центре. Потому что, mm -hmm. учитывая, что все-таки там при реализации именно этого проекта туда входит такое количество того, что мы не делаем на автобусах, поэтому совершенно разные проекты. И времени скучать совершенно нет. Хотя, конечно, те пациенты, которые приходят, особенно с автобусом, они очень не... Это не несохранно по здоровью, скажем так. Поэтому там не ПЧТК. Еще в
1: 2019 году в гуманитарном действии можно было только сдать тест на ВИЧ, но уже на следующий год появилась возможность прийти на прием к нескольким специалистам. Как вообще появилась идея создать медицинский центр фонда?
2: Идея вообще изначально давно витала, я так понимаю, даже до того, как я пришла, потому что медицинская лицензия была достаточно давно, она, по-моему, появилась в году тринадцатом-четырнадцатом, и она существовала просто как сестринское дело для того, чтобы можно было делать кровяные тесты на автобусах медсестрам. И поскольку есть такая лицензия, которая она есть там двух-трех организаций вообще в России, ну, фондов я имею в виду, то, конечно, именно организация медицинского центра с врачами, которые описаны в лицензии, расширение этой лицензии, то, конечно, там в двадцатом году, когда мне сказали, на, вот делай, что хочешь, но это должно заработать в какой-то момент. Плюс учитывая партнерство наше с врачами без границ, которые нам очень сильно помогает, то, конечно, от Сергея Георгиевича все это пришло, мы это вроде как подхватили, у нас получилось.
1: У тебя есть образ медицинского центра мечты?
2: Ну, это, конечно, стационар, кое на сто. Нет, шучу, стационар нам не нужен, пусть все будут здоровы, но про здоровье нужно все-таки как-то приходить и думать, даже амбулаторно, если даже эти пациенты приходят, то это здорово. Вообще, просто то, что вообще эти люди пришли, потоптались у порога, зашли к терапевту, это уже победа для них и для нас, потому что мы можем этих людей хотя бы наблюдать, смотреть и в моменте дать хотя бы хоть какой-то совет, помощь дать, чтобы человек, скажем так, ну поскольку приходят тяжелые люди, да, то там идет речь о жизни и смерти. Потому что многие приходят там с вирусной нагрузкой, там, 32 клетки.
1: Мне кажется, ты скромничаешь. Я знаю, что ты бы хотела, чтобы он расширился и стал большим, огромным.
2: Наша задача быть небольшими, а эффективными в, в рамках тех заболеваний, которые происходят там от наркозависимости, от секс-работы и так далее. От количества помещений, которые мы будем занимать, ну, сильно зависит, конечно, количество места, да, квадратных метров, зависит от того, сколько врачей мы можем туда прописать. Какие пациенты к вам записываются? Фонд работает с
1: людьми, уязвимыми к инфицированию ВИЧ и живущими вообще с ВИЧ. В основном они пациенты медицинского центра, правильно?
2: Ну, нам записываются разные пациенты, в основном это пациент у нас есть, там, грубо говоря, три точки входа, плюс там в Apple Trich, да, то есть э, люди, которые сидят в сети на нужных каналах, на нужных сайтах, там рассказывают всякое про вообще гуманитарные действия, какие услуги мы предоставляем, что мы можем дать. Очень несохранные люди по здоровью с множеством заболеваний которые относятся именно к нашей теме. ВИЧ-инфекции, гепатитов С, инфекции, передающихся половым путем. Потому что ну, понятно, что в этой сфере заболеваний много, и людей этих несчастных везде, в общем-то, пинают, толкают и говорят, что они им не нужны. А сюда можно прийти к доверенному врачу, пообщаться, рассказать, получить конкретное лечение либо просто разговор. Я же говорю, если этот пациент просто уже пришел, это большая победа. Потому что просто так они никуда не ходят.
1: Я знаю, потому что я сама ходила в медицинский центр, что большая часть команды – это молодые специалисты. В смысле, что люди молодого возраста. Скажи, как это помогает в работе?
2: Это плюс, потому что у них в голове закладывается с молодого возраста что эти люди имеют право на помощь любого рода. То есть, будучи старше, особенно, вот, например, молодые люди, они от нас уходят. У нас нет соцработников ребят, потому что они просто не выдерживают. А девочки, чем они моложе, и если они принимают это правило игры, эту работу, им это нравится, то у них горит во всех местах, и они хотят работать, им это нравится.
1: А как пациенты относятся к тому, что с ними общаются молодые врачи и
2: соцработники? Они доверяют им, потому что девочки многое знают, они многое могут расшифровать. В смысле, вот, ну, врач что-то говорит, для пациента часто это бывает так, что «Ай, все равно ничего не пойму». И вот это «Ай, ничего не пойму» девочки потом рассказывают на обычном человеческом угу. языке после врача, что надо делать и как. И главное, что они подсказывают практически каждый день, шаг за шагом, что пациенту нужно делать.
1: Как ты думаешь? Почему низкопороговая помощь эффективна? Насколько мы знаем, к вам приходят не только люди, у которых нет документов, но вообще разные люди.
2: Для себя мы это закладываем в деньгах, а для пациента в простоте, в менее сложных манипуляциях похождению куда-то мы сами сопровождаем, сами говорим, что нужно делать, сами заходим к врачам, объясняем, что у нас за пациент и что нужно с ним сделать. Но эта эффективность заложена, к сожалению, усилиями каждого из работников и бюджетом, который заложен на ту или иную манипуляцию. Все это заложено. И мы точно знаем, что за эти деньги можно сделать. Мы четко объясняем пациентам, что мы можем, а что мы не можем. Если мы это можем, мы это организуем достаточно быстро, но это все заложено в бюджете.
1: Насколько я поняла, часть людей, нуждающихся в низкопороговой помощи, не просто заботятся о своем здоровье. Но
2: Почему? Потому что в основном те люди, которые к нам приходят Особенно если говорить о наркозависимых О мигрантах, которые плохо говорят, например, на русском языке О секс-работницах, которые тоже, в общем-то, большинство дней из России Это, конечно, стигма, что их здесь не поймут, что их арестуют Что у них будут начнутся проблемы Они не могут выйти порой из квартиры просто из того, что они боятся Конечно же, в этом случае они не пойдут никуда кроме как там, я не знаю, за хлебом в магазин. Поэтому у наркозависимых вообще проблемы есть, потому что если пациенту, например, лет 40-45, и употреблять он начал, например, 14-15, то, к сожалению, выходя из этого состояния, когда он, например, бросает, да, идет на реабилитацию бросает, выходя из реабилитации, он остается на уровне 15-16-летнего человека, который вот только начал жить. И вот это вот процесс его социализации как раз и входит в рамки, там, например, наших сосработников, которые там несколько месяцев объясняют, что надо делать, как надо делать. Ну, что касается здоровья, то же самое касается и там получения паспортов, каких-то там выписок, еще чего-то там, переездов, получения, я не знаю, там, еще чего-то. Но что касается здоровья, они выходят, они не понимают, что им надо делать. И знаний этих у них нет, потому что они, к сожалению, все это время были вот больные, скажем так. Поэтому, выходя из этого состояния, им нужна помощь однозначно по социализации, особенно по тому, как, как заботиться о своем здоровье. Если есть такой человек, который расскажет, что надо делать, как это надо делать, это здорово. А, как правило, этих людей нет.
1: Самая любимая часть любого интервью для меня – это личная истории. Оля, я надеюсь услышать самое интересное об у них медцентра. Я знаю, что ты работаешь главврачом практически с момента открытия. Помнишь ли ты первых клиентов?
0: Первых клиентов, да, конечно, помню. Да, и так получилось, что как раз было очень много таких ярких историй именно в начале. Или, может, они мне запомнились, потому что шокировали меня. Сейчас меня уже сложно удивить чем-то. Был как раз первый клиент нашей большой программе основной по старту антиретровирусной терапии для людей, кто не имеет доступа к лечению в России. Был у нас замечательный молодой человек, мы его всем коллективом спасали, любим его, до сих пор с ним общаемся, то есть он приходит. Ну, пусть будет Марк, вот допустим Марк, у него все было плохо, он много лет не лечил ВИЧ, хотя знал о диагнозе, и к нам он пришел уже в очень таком тяжелом состоянии, под ну, то, что он у меня например, засыпал он прям реально обокачивался на холодильник и засыпал. Мы его общими усилиями госпитализировали в Боткинскую больницу, из которой он три раза сбегал. Всем миром вызванивали, заталкивали его обратно, он опять сбегал. Ну, до тех пор, пока он просто не смог уже оттуда уйти. И был долго в реанимации в тяжелом состоянии. Так что врачи Боткинской больницы его буквально с того света достали. Он раз в год приходит, можно сказать, и поздороваться, и на УЗИ планово вот заходит. И когда вот он первый раз пришел через год, я с ним заново знакомилась. Я там его практически с объятиями, а, он, а я вас не помню. То есть я помню, что я был в этом месте, а вас не помню. Вот. Но до сих пор общаемся, у него все хорошо, он вводит машину снова. Что самое сложное в работе с пациентами?
1: Можешь рассказать всю боль.
0: Самое сложное, наверное, как у любого врача, это когда наши пациенты уходят, к сожалению, когда мы ничем не можем им помочь. Кто-то слишком поздно обращается, у кого-то слишком серьезная ситуация, поэтому да, это самое сложное. Такие истории тоже, к сожалению, запоминаются, запоминаются надолго. Хорошо, а что вдохновляет? Самое вдохновляющее – это, наверное, все-таки воля к жизни. Вот эти невозможные ресурсы, возможности организма, когда, казалось бы, уже там все, человек должен лежать, а он еще бегает. И убегает и от нас, убегает из машины скорой помощи. Такое тоже бывало. Ну и, в принципе, когда человек вот может настолько изменить образ жизни и преодолеть все эти ситуации, это очень вдохновляет.
1: Ты говорила, что пациентам важно, что в медцентре они могут получить помощь быстро. Но почему вообще это имеет большое значение?
0: Наверное, потому что наши пациенты такие же обычные люди, как и во всех других учреждениях. У нас, в принципе, никто не любит ходить к врачам, выделять на это время, еще, в принципе, посещать лечебное учреждение. Поэтому а для наших это особенно важно, чтобы это все было быстро, комфортно. Ну и плюс, конечно, да, опять же, по здоровью может быть ситуация уже серьезная, поэтому нужно как можно быстрее пройти какое-то обследование, какие-то минимальные анализы, какие-то исследования сделать, чтобы уже приступить к активным действиям конечно, тут есть наши особенности, то есть так же, как и этот ритм у определенных ключевых групп не позволяет им посещать государственные медицинские учреждения, потому что вот мы даже первое время, сейчас мы, конечно, уже не можем себе этого позволить из-за большого количества врачей и приемов, но раньше у нас в основном врачи принимали только во вторую половину дня, то есть там прием основном, был с 4 до 9 вечера. Ну, это как раз вот наши клиенты проснутся, сделают свои дела и доедут до врача к четырем.
1: Насколько я знаю, наш медцентр был первым низкопороговым в городе. То есть могу предположить, что в нем нуждалось много людей. Как вообще быстро люди, которым нужна такая помощь, начали узнавать о центре? Насколько быстро росло количество пациентов?
0: В принципе, мне кажется, основной такой рост за первый год. Там в два раза уже увеличилось количество пациентов. Поэтому достаточно быстрый такой процесс. Но сначала распространялось, конечно, сарафанное радио. И среди нашей основной ключевой группы это потребители инъекционных наркотиков. В основном, конечно, на наших точках входа, на мобильных пунктах помощи, через телеграм-каналы. Потом уже активно-активно заработало сарафанное радио. И также сейчас множество учреждений медицинских тоже направляет к нам. То есть мы взаимодействуем с клиниками, взаимодействуем с центром СПИД. Они тоже переключают каких-то пациентов, которым они, к сожалению, не могут помочь, они переключают на нас.
1: Сколько пациентов было в первый месяц работы центра в 2020 году? И сколько записалось на момент августа 23 го
0: ну, насколько я помню, в сентябре 2020 года у нас было 10 пациентов. Возможно, даже не 10 пациентов, а 10 консультаций оказано. То есть количество там людей могло быть меньше, просто он посетил несколько врачей. А за июль третьего года у нас было проведено 395 консультаций для 227 пациентов.
1: Есть истории пациентов, которые лично тебя особенно впечатлили?
0: у нас один раз в туалете, вот в этом маленьком медцентре, где единственный санузел. Заперлась дочка пациентки и почему-то решила поливать стены из гигиенического душа. Это была просто истерика у всех, потому что мы пытаемся открыть дверь, мама скребется в дверь, уговаривает ее, открой, открой. Из-под двери просто начинает вытекать вода в коридор, вот так. Админ в шоке, ищет ключи запасные, чтобы все это вскрыть. У меня в этот момент было собеседование с новым врачом в команду, таким, с крепким молодым человеком. Пришлось его попросить Александра извините, а вы не сможете выбить дверь. Ну, слава богу, девочка открылась, не пришлось ломать двери, но это было очень эпично. Врач, кстати, не сбежал, он с нами поработал еще. Ну и такое тоже бывает. Девочка тоже не пострадала. Ни одна дверь, ни одна девочка не пострадала. Все хорошо. Ну вот забавная история у меня была. Это тоже было в самом начале, когда я еще входила в этот ритм, режим, в общении с нашими пациентами. У меня приходила женщина, которая радостно сообщила, что она лечит гепатит С. Я очень сильно обрадовалась, потому что у меня еще не было пациентов, кто проходил бы лечением. в настоящий момент. Я так, потеряю лапки, думаю, сейчас я ее расспрошу. А как? там Что? Какими препаратами? Где достали? Ну Что? Человек мне сообщил, что лечит она его по интернету. У китайского знахаря. Он высылает ей какие-то травки, чьи добавки. Причем они общаются через Google-переводчик по-английски, она что-то присылает, лечится, она у него там уже несколько месяцев. Ну, китайский знахрен на самом деле оказался тоже не промах, потому что попросил ее все-таки сдать пойти анализы и определить генотип вируса. Я думаю, он все-таки старался как-то привести ее, что надо немножко к традиционной медицине тоже обратиться. Мне было очень тяжело сдержать лицо, не засмеяться. Ну, Она когда на самом деле произнесла все это вслух, замолчала, посмотрела на меня и так откровенно, доктор, я совсем дура, да? Ну, это просто... Мы поговорили еще раз про все. Я надеюсь, что у этой женщины все хорошо, она все-таки пролечила успешно свой гепатит более традиционными методами. Романтичные тоже истории случаются Молодая пара была Наверное, в марте или в апреле 22 второго года они приехали вдвоем из Украины на момент всех вот этих действий встречались молодые люди месяца два-три по-моему то есть это самый вот такой легкий лайтовый период который конфетно-букетный вот этот вот, живи и радуйся ну вдвоем пришлось уехать в Россию причем с его мамой они здесь в Санкт-Петербурге сняли квартиру все втроем вместе жили и когда пошли оформлять документы у девочки выявляется вич ну конечно там молодые люди в шоке парень в шоке у него отрицательный анализ они пришли к нам Я общем то их в голове... Я не помню, сейчас не вспомню, как их зовут, но в голове у меня это остались Руслан и Людмила. Он держал ее за руку, она практически не говорила. Он все говорил за нее, спрашивал, без конца переживал. То есть, причем не за себя, а именно за девушку. То есть, там такая... Любовь, такие романтические, вот эти все порывы. Ну, вот мы помогли ей с лечением. Молодой человек у нас тестировался, ходил. У него все хорошо даже спустя полгода. Ну такой, наверное, момент везения был. И девочки мы помогли с терапией. Насколько я знаю, с документами у них все там в дальнейшем получилось. То есть все благополучно.
1: А расскажи, как изменился медцентр за три года?
0: пациентов большое количество. Чтобы справляться с таким количеством, у нас стало больше врачей. В некоторых специальностях даже несколько врачей. То есть команда растет Наша команда – это огромная любовь и наша гордость, потому что без этой команды не было бы вот этих успехов, этого огромного количества пациентов, консультаций. То есть там, только на этом и держится на людях. Наш администратор, который составляет расписание, я не представляю, как она это делает, то есть это целый тетрис, обзвонить всех врачей, они все имеют основное место работы, то есть тут надо еще подстроиться под график, под отпуск, чтобы там никто не пересекался, все это развести по двум кабинетам, за это время были расширены лицензии, получена в том числе лицензия на ультразвуковую диагностику, приобретен аппарат. Берем теперь самостоятельно анализы, тоже заключенные договоры. Ну и в принципе сотрудничество с клиниками, с другими, оно расширилось. То есть сейчас мы уже с несколькими клиниками взаимодействуем.
1: Каким специалистом можно записаться сегодня и как вообще это сделать?
0: В настоящий момент ведут прием врачей четырех специальностей. Это врач-терапевт эндокринолог, врач-невролог и два врача ультразвуковой диагностики. Также можно прийти на профилактическую беседу по вопросам здоровья к врачу-инфекционисту, гинекологу, отоларингологу, хирургу, берматовинирологу, психиатру и нефрологу. Будет вопрос, как для всех творческих личностей. Какие ваши дальнейшие планы? Ну, конечно, самый большой план – это переехать в большое помещение, где сможем разместить еще больше врачей, получить еще больше лицензий, развернуться. То есть идеи у нас – море. Пока мы только упираемся в квадратные метры, поэтому планируется переезд, надеюсь, ремонт. Расширение лицензий. Ну, много на самом деле мыслей есть там развитие телемедицины. Да, это онлайн-консультирование, в том числе, возможно, с другими городами или с дружествами НПО, где нет доверенных врачей. Почему нет? То есть, идей огромное множество. Ну, я думаю, по нашей работе так видно, что мы очень сильно развиваемся, поэтому нам только дай помощь какую-то. И мы, ого-го, может быть, еще и не одну клинику откроем в Питере.
1: Есть ли запросы пациентов на врачей, которых пока нет в команде?
0: Да, конечно, есть запрос на врачей, которых пока нет в команде. Мы, наверное, ну, наверное, уже в новом помещении очень ждем свою команду уролога, врача, кто смог бы осуществить ультразвуковую диагностику сосудов нижних конечностей, гастроэнтеролога. Очень ждем <с> и ищем в принципе, любому человеку, да, даже если у него основная проблема – это ВИЧ, ему все равно нужен комплексный подход, по приказу, там, множество осмотров все равно ежегодно человек должен проходить, и почему, да, он не может получить их все в одном месте, тем более, если это будет доверенный врач, не наркофобный врач, и ты все откровенно можешь рассказать врачу любой специальности. Всеми остальными заболеваниями эти люди не перестают болеть. Это все идет рука об руку, и очень классно, что это можно получить в одном месте все услуги. Здесь не только врачи доверенные, они также знают, куда они приходят работать, и поэтому они повышают свои знания в области ВИЧ-инфекции, в области вирусных гепатитов, что тоже способствует.
1: Я до этого задавала вопрос твоей коллеге Наде про ее медцентр мечты. Поделись и ты, каким он тебе представляется.
0: Общая мечта, я сейчас отвечу за всех врачей, социальных работников, администраторов, это переехать, сделать чудесный ремонт, обзавестись ординаторской для врачей. И сейчас еще за социальных работников, и комнаткой для социальных работников. Ну, это, это на самом деле огромная мечта, чтобы всем было комфортно, чтобы мы могли предоставить комфортные условия не только для наших пациентов, но и для наших любимых врачей. Поэтому в большем помещении мы сможем сделать еще больше.
1: Оля, большое тебе спасибо за историю. Услышала очень хорошие, приятные, интересные вещи А если вам, уважаемые слушатели Захочется помочь исполнить мечты Всего нашего фонда и команды центра в частности Чтобы они переехали в большее помещение И таким образом расширили возможность Низкопороговой помощи пациентам в Петербурге Вы можете пожертвовать на развитие медцентра На нашем сайте по ссылке в описании Будет классно, если вы расскажете тем, кому нужна анонимная и бесплатная медицинская помощь, о том, как к нам попасть. Центр находится в пяти минутах от метро «Петроградская». Мы записываем пациентов по телефону и вот так же оставим в описании. Расписание можно посмотреть на нашем сайте. Спасибо, что послушали. Расскажите об этом подкасте своим друзьям и коллегам. Ставьте нам оценки и не забывайте подписываться на соцсети гуманитарного действия, чтобы узнавать больше о работе фонда и не пропускать новые эпизоды. Над выпуском работали ведущая Мария Васютинская, композитор и звукорежиссер Эльдар Фатахов, редактор Арина Лапик, ну а обложку замечательно нарисовала художница Нина Захарова.